0: 経営者の志。前回に続いて、今回もゲストは南青山でマノンというハリ鍼灸治療院を経営されています。院長の物部真由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、はい、あの。マノンでやってらっしゃること思いを伺ったんですが、次回はちょっとある。あっためアイテムについて開発されたものを伺いますね、はい、って言ったんですけれども、はい、予告したんですが、はい、ちょっとこの収録と収録の合間にモノベさんのストーリーを聞いたらちょっとぜひそちらから伺いたくなったので<笑>、はい、というのが<笑>まあ、そもそも一番最初はその東洋医学のヨガなどから入っていかれたということだったのが、はいうん、なんでそういったところに入っていったんですかっていう質問をしたところ、ご、はい、自身のものすごく苦しかった体の体調の不良を、はい、しかもそれも伺ったら結構想像を絶する状態だったところから回復されたのがきっかけっておっしゃってたか、うん、そうですね。すごくその思いの部分って大きいと思うので、ぜひ伺いたいんですが。はい、
1: そうですね、あの、うん本当に私事でなんかね、言うのもあれなんですけれども、うん、あの、ま、体がずっと弱かったというのもあって、あの、ま、普通の弱さではなく、うん、学校に通うのもちょっと無理ぐらいのレベルの、あの、弱い時期もあったんですね。やはり何度も入院をして、うんうん、20歳ぐらいの時にですかね、うん、医者にもうあなたこのまま治らないよと、ま、見放されるようなことを言われたんですね。うん、その時に言われたのが、普通の人と同じように生きることを望んでしまったら、あなたが辛いだけだから、うん、もう普通に生きるのは諦めなさいと。あの、結婚とか出産とか、うん、そういうのはもう諦めてって言われたのが二十歳だったんですね。うんえー、で、まぁ、ちゃんまた,またま入院してた、入院先の病院で言われてしまいまして。うんやはり、今の私の年齢でそれを言われたら、ああ、そうか、で済むかもしれないんですけど、まだ本当に若かった。周りの人がみんな青春を謳歌している時代にそれを言われてしまい、もう本当に絶望したんですね。で、こう人生に絶望して、もうどうしていいか分かんないと思って、こう病院の中ふらふらしてるときに、たまたまね漢方科っていうところに出会ったんですね、はい。で、それまで西洋医学しか知らなかったんですね。東洋医学全く分からなかったんですけど、はい、あ、西洋医学でダメなら東洋医学ってどうだろうってちょっと思って、はい、まあそこに行ってみたんですね、はい。そしたらそこの先生が素晴らしい先生で,、はい、で、そこが私のあの東洋医学との出会いだったんです。へよかった。そうなんですよね、うん。で、まあ東洋医学の最初は漢方からなので、まあ、漢方を使って自分の体を少しずつ立て直していったんですけれど、やはりあの最後の最後で治りきらないんですね。で、今思うと原因というのは私にあって、うーんとね漢方のことも西洋医学の薬の一環として捉えていたんですね。誰か私を治してほしいと思ってるわけですよ。うん,うん,うん、うん。医学だとお医者さんに私はもうわからない。だから薬を出して、薬で治してっていう風な感じなんですね。うん、治らないのはなんで治らないの先生の腕が悪いのとか思ってしまうわけですよ、うん。東洋医学でも漢方を普通にこう飲んでるだけでは、この漢方が合わないのかなとか、そういう方にしか意識が向かないんですね。うん。うん、まさか自分に原因があるとかちょっとも思ってないわけですよ。うんうん、ところが、この漢方での治療もある程度までは行ったんですけど、行き詰また時にたまたまま素晴らししいいの先生に知り合いましてで、その先生のところに行った時、私はもう髪の毛とかも、あの、ほとんどなくてですね、うん、あの、まつ毛とか眉毛とか、体毛も,も全部抜け落ちている状態だったんですね、うん。で、あの、目もほとんど見えない状態だったりとか、一、うん、日ちょっとあの、外出、一日って言っても一時間とかですね、うん、ちょっと外出したらその後一週間ぐらい、動けなくなっちゃう。寝込んでしまうとか。あの、太陽の光を浴びると倒れてしまうとか。まあそういうような本当にどうしようもない時期というのがありまして、うん、まあそんな状態にちょっと戻ってしまっていたんですね、うん。で、その時、まあ、あの、かかった神宮の先生が私の体を見て言ったことがですね、あなたのその体は神様からのギフトだと。あなたこの体で幸せだと思えるんだよって突然言われたんですね。なんでかっていうと、あなたがもしこの体を治すことができたら、その後ろに続く何千人、何万人っていう人に自分がどうやって治したかっていう、その方法ですよね。伝えることができると。うん、そうしたらそこにあなたが生まれてきた価値とか意味とかそういうのがあるんじゃないのっていうふうに言われたんですね。うそれまでやっぱり体が弱すぎるがゆえに働けないんですよで。やはりあの仕事ができない、働けない自分に対してものすごく追い目があって、うん、みんながね、あの一生懸命働いてお給料を稼いでいるのに、私は家にいて何もできない、自分なんて価値がないってやっぱ思っているわけなんですね。うん、なんですけど、その価値がないのが一気にトランプの札をひっくり返すように、180度変わるというふうに言われたんです。うん、だから、そのま、最初にやらなきゃいけないのは、あなたの体を治すこと。うん、でも、それは、あなたの体は自分で責任を持ってねって言われたんですね、うんうん。自分の体は自分で治さないといけない。責任を持たない人に体は治せないっていうふうに言われまして、なんかね、その時、目から鱗が落ちたんですね。うんうん、今までいる誰かに頑張りなよとかね、いろいろ励ましてくれる人はいたんですけど、うん、誰の言葉も響かなかったんですけど、うん、その時に初めて、あ、私って、まだ役に立てるんだと。でも役に立つためには、自分が治んなきゃいけない。しかも自分で治さなきゃいけない。うん、で、その時気づいたんですね。で、すぐにもあの先生の治療を受けて、私も新級師になりたい。新級学校行きたいと思ったんですけど、うん、子供がとても小さかったので、ちょっと行ける状態ではなかったし、自分もまだボロボロだったので、無理だったんですね、うん。で、それで、えっと、最初に考えたのが、食事と、自分の体を立て直そうと思って、うん、それで養生料理の勉強をしまして、えー、はい、4年間ぐらい経ったのかな、うん、そこで養生の資格を取って、うん、あとは、あの、ヨガですね。ヨガを勉強して、こちらもインストラクターの資格、1年ちょっとかけて取ってるんですけれども、えー、まず自分の体と食事を立て直そうというところから始めたんですね。うん、で、まあ、やっているうちに、びっくりしたんですけど、面白いように体が変わっていくんですね。そんなにすごいことをやってるわけじゃないんですよ、うん。なんですけど、あの、意識は変わってるんですね。自分の体は自分で治さなきゃっていう意識で全ての物事を見るようになったんですよ。そうすると、ほんのちょっとした行動が変わるんですね、日常生活がで。そのちょっとした行動の積み重ねが自分の体をどんどん良くしていくっていうことを初めて知ったんですね。へぇー,うーそのか。意識のさタイプをひっくり返して。はい自分の体を自分で治せる、うん、直さなきゃって。ほんのちょっとのことなんですね。例えばちょっと洗濯物を洗濯機から取り出すときに、いつも右手で取り出していたのを左手に変える。例えばそれだけで、実はね、いろいろな経絡と言われる、ツボの流れ、内臓の動きが変わったりするんですよ。へぇ。うんあの、ちょっと包丁の握り方をほんの少し変えるとか、うん、何かのポジションをちょっと変えるとか、うん、本当本当にちょっとしたことの積み重ねで日常生活でできていて、うん、そのうちの一つを変えるだけで、面白いように体って変わっていくんですね
0: 。あ、それを、もう実際自分の体で実感されたのね。そうです
1: ね。はい。で、ある程度体が整って子供も大きくなったっていうこともあって、うん、それで新旧学校に、うん、あの、ま、通って資格は取ったんですけれども、えー、ああ、やっぱり自分の体って、本当に自分しか分からないんだなっていうことが分かったというか、例えばどんなに素晴らしい先生に治療していただいても、これは西洋医学でも東洋医学でも一緒ですけれども、治療してもらって家に帰って、またいつも通りの生活をしてしまったら体って戻っちゃうんですよ。はい。それではね、全く治らないんですね、うん。まあ、私は医者ではないので、治るという言葉を言ってはね、ちょっといけないのかもしれないんですけれども、うん、まあ、立ち直っていかないんですね、うん。やはり自分の体を立て直していくためには、うん、治療と治療の合間に、どういう生活を送っているかって、ここが全てなんですよ。うん、だから、その全てをどうするかっていうので、うん、まあ、それがあの、自分で治療医持った理由にもなるんですけど、うん、他の治療院だと、そこに時間を割くことができないんですね。うん、やっぱ治療やって、うん、はい、最後ならで終わっちゃう。次の予約取って、はい、最なら次来てね、なっちゃうんですけどそうじゃなくて、家で何をやったらこの今の効果がキープできるかっていうところが一番のメインなんですね。うん、治療が実はメインではないで。そのためのものとしてお給だとか、先ほどちょっとおっしゃってたハルハりですね。そういったものですとか、うん、あの、他にも刺さない針がいろんな種類があるんですね。うち、ん、の治療院では4種類ぐらいお勧めしてるんですけど、症状によって使い分けるんですけど、それは新旧師でなくても自分で使えますので、うん、そういったもののやり方をお伝えしたりとか、うん、本当に細かいところをどんどんどんどんあの改善してもらうんです、うん。ストレッチももちろんやりますし、テニスボールとか手拭いを使って、どうやって自分のダメな内臓ですね、うん、弱ってしまった内臓を立て直すかっていうことも、うんまあ、このね、場所がないので、ベッドの下なんですけど、ね、ベッドの下に寝、ね、転がっていただいて、いてうんうん、やっていくようなことはすごく時間をとってやっていますね。うん前半でもね、はい
0: 、セルフケアが大切なんですっておっしゃってましたけど、はいはい、そこのところの本当の思いっていうの
1: はもそうですね。ご自身の,、はい、そ,のその経験っていうのは、そこが原点になってます、ねはいはい、そうなんです、ね。治療はね、おまけなんです。こんなこと言うと何なんですけど。<笑>だから卒業してもらいたいっていうのは、卒業するときは、見放すとかそういうことではなくて、うん、卒業できるときは、もうご自分の体がキープできると、私が確信をした方だけ卒業してもらうので。えー、はい。そういう意味での卒業ですね。はい、はい。い
0: や、本当に私他人任せだったなって今お話を伺って思って、そのね、治療院のこれまで行ったところ、はい、そうだ、自分の体は自分で治す責任を持って、ね、この、こうやって背を受けて今ここにいるのだからってすごく今、なんかちょっとね、電流が走ったらビ,ビビビ、鳥肌以上のものがちょっと走ったんですが、その、はい。ものさんね、はい。あの、お店
1: の名前、この治療院の名前も真に温める。はいはい、ここにも、はいはいはい
0: おそらく、そうですね。ね強い思いがあると思いますが、はい
1: 、この、やはり、冷えというものがいけないというのは多分皆さんご存知だと思うんですけれども、あの、先ほど、何、あの、体を見る指標が機能の低下と冷えというふうにお伝えしたんですけど、見ていると最初に実は冷えから治すことができるんですね。機能の低下をいきなりご自分がセルフケアで治すというのは、正直難しいんです。ただ、えっと、冷えている内臓を温めるというのはご自分でできるんですね。うん、で、内臓がま温まってくると、人間ってやっぱりあの、自分の体は治すというの、基本的な力を治癒力持ってますので、自然治癒力ですね。うん、なので、それで実は機能低下もいずれ治っていくんですね。なので、最初に治すべきなのは、もちろん、あの、お灸とかね、針とかいろいろ使いますけど、実は冷えになるんですね。ただ、そうなんです。冷えを治すってすごく難しくて、例えば靴下を何枚も履く健康法とかありますけど、あれって、ある程度体が温まっている方には有効なんですけど、うん本当にね、芯から冷えしてしまっている方、うん、そういう方には実はね、足りないんですね、熱が。もう自分の体温だけで回せる状態ではないので、体温より高い熱を体に与えながら、うんまあ、体を温めていくということも積極的にやっていかなくてはいけないんですね。
0: それで、うんはい、実はあの、ようやくそのアイテム、のお話も伺おうかなと思うんですが、はいはいえー温熱瓦というものがありますね。はい、これはねそうですね。モノべさんがね、開発されたんですが、もちろん温めるものとして、はいえー、針とかお灸もあると思うんですけども、はい、一つこの温熱瓦、実はここ、はい、これがきっかけで私、モノべさんの、はい、治療にさせていただいて、ご縁をいただいたんですが、ね、ぜひこれ、長年これをかけて開発された、ね、あの、見た目はね、本当に瓦、ちょっと瓦とは違うカーブなんですけども、はい、もう、イブし菌というんでしょうか、ちょっとね、ねはい、シルバーっぽい光、はい、る感じの、すごくなんか見,見ただけで癒されるような、そんな瓦なんですが、これを電子レンジで3分半ぐらいチーンと温めて、はい、タオルでくるんで内臓とかをね、はい、ポカポカ温めるという。うんこれ
1: はいはいえー、ともうこのアイディアというか、こういうものがあればいいなというのは10年ぐらい前から発想がありまして、うんまあ、温めるものとしては世の中にはあの湯たんぽが一番有名かなと思うんですけれども、うんうんうん、湯たんぽってあの、いわゆる遠石外線というものが出ないんですね。うん、そうすると、まあ、素材が今ほとんどがプラスチックになってますので、はい、そうすると、こう、お腹に置くと、表面は、うん温温めめらられれるるんんでですすよけど実際今この医療として治療として治したいのは、うん、治したいとは言ってはいけないですね。治療としてアプローチしていきたいのは、うん、うーん内臓になるんですよね、うんうんうん。そうすると内臓に熱を届かせるためには、どうしても塩石外線の力というのが必要になってくるんです。うんうん、そうすると湯担保ではちょっと無理だなというのがあったんですね。うん、で、瓦っていうのは、あのー、頬、ま、葉、あ、焼きみたいなね。ああ言って瓦を温めた上でお肉を焼くとか、あ,あの、それで塩石外線線でふっくらみたいな、そういう料理法って昔からあるので、うんうん、ああいった土とかね、そういった焼き物というのが縁石外線出すというのは知られていたんですけれども、うん、その中でも特にあの縁石外線を強く出す瓦というのを調べていたら見つけることができたんですね。うん、で、まあその瓦、瓦をですね、瓦でも屋根瓦なんでね、あれをそのままもちろん使うわけにはいかなくて、うん、最初はその瓦を、まああの業者さんにお願いしてね、カットして、うん、あの、コンロで温めてお腹に置くみたいなことをしていたんですけれども、うん、どうしても、うんと、カーブがお腹に合っていない。体のカーブにはもちろん合ってないです。うん、屋根瓦が。うん、<笑>そうなんです。あとはこう、コンロで温めるのを忘れてしまって、すごく瓦が熱くなりすぎて、火、う、傷、ん、してしまったりとか、あとは包んだタオルが焦げて、お布団まで茶色くなっちゃうとか、まあ、いろいろなことが起こるんですあと、すごく割れやすいんですね。うんあの、瓦の、なんでしょう、温めてる時の、直火の熱が強いと、うん、あの、ひびが入ってしまうんですね。うん、なんで、そういったものを全部、あの、欠点を解消して、うん、あの、本当に体を温めることに特化した何かものが作れないかっていうことで、あの、3年ぐらいかけて、実は日本中の土を集めまして、うん、どこの地方の土が一番体を温めるかっていうのを、とお願いして、焼いてもらって検証してたんです
0: よ。へぇ
1: で、まあ、あるところの土ですね。ここがすごくいいことが分かりまして、うんはい。で、今度はその土にいろいろな配合で微生物を混ぜていったんですね
0: 。あ、混ぜていった、ね、は
1: い。土を作るところから始めて。えー、で、またあの、いろいろな割合で微生物を混ぜた土をやはり焼いていただいて、うん、で、また自分で検証してっていうのをずっと繰り返してみて、そうすると、あの、ある一定の土、ある配合ですね、微生物を混ぜた土が、やはりすごくいいということが分かったんです。で、この土で、まあ、あの、あとは人間のですね、のお腹とかお尻とか背中とかで、ね、いろいろなところに合うカーブの形を計算して設計図を作って、うん、それでまあ、一から金型を作って焼いていただいたんですね。はあの、微生物の割合でも変わってくる全然違うんです、これが。面白い。本当に面白いんですね
0: 。瓦っていうと、こう、日本のね、伝統的なものじゃないで,すか、はい、で、また微生物って、まあ私、ちょっと日本酒が好きなので、微生物の働き。はい<笑>はい、なんかこう、目に見えないものを大切にする。なんか日本のか心も入っていそうな感じがして嬉しいというか
1: う。うん。なんか微生物を入れて、まあ、焼いてしまっているので、じゃあ微生物が中で生きているかっていうと、実は生きてはいないんですよ。うん、なんですけれども、筒自体の、なんていうか、エネルギーが全然違うので、焼いた時のこの、触った時とかね、うん、あの肌に当たった時の感覚が全然違うんですね。うんそうか、今までいろいろ検証されてきたから。うん、そうなんですよね。鼻感覚で実感してるんです、ねうん。で、また、こう、微生物が、あの、焼けた後ですね。なんでしょう、空洞みたいな形で多分、あの、瓦の中でたくさん残っているんですね。なので、うん、あの、普通の屋根瓦に比べて、ものすごく、あの、多い分量の水分を含んでるんですよ。要は、軽相土と同じで、瓦が呼吸をしているんですね、いつでも。うん、と、こう、普段室内に置いておくと、室内の空気を吸って出してみたいなことを、瓦が勝手にやっているんですよ。そうすると、それを温めてお腹に乗せると、あの、これ初めて使った方はびっくりするんですが、くるんだタオルが濡れるぐらい、しっとって湿けるぐらい、あの、水蒸気と一緒に熱が出てくるんですね。
0: 確かに言われてみればなんかしっとりしま
1: すね。あそうなんですよ。うん。うん、あの、普通のあの、湯たんぽですと、あの、暖かいんだけど乾いた熱なんですね。うん、で、乾いた熱って欠点があって、肌の水分を奪ってしまうんです。乾燥させてしまうんですね。うん、特に年齢が上の方って、そもそも乾燥肌だったりするんですけれども、うん、そういう方がそういう乾いた温熱器具を置いてしまうと、カサカサになってしまうんです、うん。電気も一緒ですね。あの、電気安価的なもの。あ、う、あ、ん、いったものも過剰に肌の水分を奪ってしまううん、その点、この瓦で温めていただくと、水分が土からぐっと出てくるので、うん、あの、すごく湿気た熱になるんですよ。と肌の乾燥を防ぐので、うん、かゆみがほとんど起きないんですね。うんうんうんうん、それが一番の利点ですかね。うん、あの低温やけどにもすごくなりづらいっていうのもありまして、まあ、どこに置いていただいても大丈夫かなというふうにはなっています。うんはいそして奥の方までてくれる。そうですね。大体皆さんお腹に置くと腰まで温まったっていうおっしゃるんですね。本当に気持ちよくて、毎日、何回もチンし直して使っているんです,が<笑>んです、ね、起きている時は、ずっと、あの、なんでしょう、お腹に当てていただけますし、足元に置いてもいいですし、よ、うん、っかかりながら腰当てていただいたりとか、うん、寝るときはもう湯たんぽみたいにして、足元ですとか、うん、あとはお腹に置くとか、本当にいろいろな使い方があって、うん、やはりこの一般の、あの、瓦からすると10、10年ぐらい使ってますので、うん、まあもう、すごい何千人、何万人近い方の声というのが集まって、っているんですねでどういうふうに自分の,あの、いわゆる病気と言われる状態になった方でも、これで実はかなりの改善を見ている人がたくさんいて、で、それの置き方っていうのもちょっとポイントがあるんですね。どの場所に置くとどういう効果があるっていうのは、やっぱある程度も検証されているので、うんまあ、治療にいらした方にはそういうのもお伝えしますし、うんまあ、そういったことをこれからも勉強できる、そういう人が増えてきたらいいなとはちょっと思っているんですけれども。うん、本当ですね。うん、いや、もうぜひですね、温熱瓦ラもそうです
0: し、はいモノベさんのこのマノン芯に温めるですね。うんはい、もう、やっぱり温めることが大切、ね
1: 。そうですね。温めることがスタート。でもス、スタートで全てなんですね
0: 。うんうんうん、ぜひ、あの、まずは一度ね、ご連絡いただきたいと思います。そして、そう、モノベさんあの、少しおっしゃってたのが、この、自分の体が、例えば、異常があったりとか、例、はい、えば、うつになっちゃったりとか、はい、そう。それが自分のせいって思ってしまう方とかも、うん、責めてしまう方も多いけれども、うん、自分のせいじゃないんだよ。うん、例えば、うん、肝臓が悪いからだよとか、うん、そういうこともなんかおっしゃってくださって、うん、あ、自分のせいじゃないんだっていう、なんかちょっと光が見えた。私の場合は肝臓<笑>イライラしてるのは肝臓のせいですよ。うんうん、あ、私のせいじゃないかとか。<笑>なんかじゃあちょっと治そうっていう、うん、そこもなんか希望いただいたんですね
1: 。そうなんですよね。こう、うん、それがね、ちょっともう話し出すといつまででも話しちゃうんです,けどね,<笑>ですね、ちょっと。そう、ただ東洋医学って、あの感情、いわゆる人の気持ちっていうものが含まれた内臓なので、うん、そういったこともぜひ勉強していただけたら嬉しいなと思います。で
0: すね。ぜひ、はい、あのそのあたりのお話も治療に来て、いろいろと聞いてもらえたらと思います。本<笑>当ねまだまだいろいろ面白いお話もあるので、ぜひまずは足を運びください。この小野部さんのマノン、こちらホームページは番組の説明欄に URL をリンク貼っておきます。ぜひアクセスしてください。前半後半にわたりまして、たっぷりとお話を伺いました。南青山マノンの院長、物部真由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。